0: Bienvenidos, comenzamos una vez más con el Juego No Termina, el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, Alcem. Como todos los jueves, vamos a estar compartiendo este programa a lo largo de esta hora, acá en la 89.3, la Radio Pública del Oeste. Eh, como siempre te digo, vamos a estar compartiendo un poco de información, algunas entrevistas vamos a tener en el día de hoy, también algunas secciones van a estar pasando por este programa, pero antes eh, te comento que si quieres comunicarte con la Asociación, con Alcem, puedes hacerlo a través de... Diferentes vías en redes sociales nos encontrás en Instagram como arroba esclerosis múltiple, en Facebook estamos como ASOC. Alcen también tenemos un canal de YouTube donde puedes compartir las diferentes charlas y actividades que se llevaron a cabo a lo largo de todo este tiempo, eh, y también puedes consultar en su página web que es www.alcen.com org.ar. Bueno, esas son un poco las vías de comunicación para que te contactes y te saques eh, las dudas o aquellas inquietudes que tenés eh, vinculadas a esta patología. Eh, también te voy a mencionar que en el programa del día de hoy Vamos a tener la participación de Jessica Gaglianone Que nos va a tra estar trayendo una entrevista muy interesante Con el doctor Juan Ignacio Rojas en, Él es neurólogo y es especialista en enfermedades neuroinmunológicas Así que bueno, va a estar ahí compartiendo una charla bastante extensa pero interesante Y también vamos a tenerlo a Nico que se va a estar sumando en este programa Trayéndonos como siempre los esclerotips de la semana Así que si te parece una vez eh, dada esta información si te parece, damos comienzo al programa del día de hoy de El Juego No Termina.
1: Eh, gracias, Juan, por atendernos en este ratito en El Juego No Termina y tenemos un montón de preguntas para hacerte. ¿Cómo vas?
2: Hola, Jessy. Un gusto saludarte, como siempre, y un gusto saludar a todos los que estén atrás de la actividad.
1: Previamente y fuera de aire estábamos hablando de los distintos tratamientos que están surgiendo y para los que estamos diagnosticados hace bastante tiempo es interesante saber que no solamente hay que quedarse con la medicación a la que uno está acostumbrado, ¿cuáles son las, los, eh, las cuestiones o las alertas que nos llevarían a cambiar una, la medicación?
2: Mirá, ese es un punto central hoy desde la asistencia de pacientes con, con, con el diagnóstico de esclerosis múltiple y tiene que ver con que cada vez que se hace un diagnóstico el tratamiento que va asociado al diagnóstico lo que busca es que el paciente no se vuelva a activar no vuelva a tener ni recaídas ni nuevas lesiones en la resonancia y no progresen los síntomas eso a veces lo conseguimos gran parte hoy con estos nuevos tratamientos tratamientos personalizados se puede conseguir que el paciente se inactive pero hay un grupo de pacientes en los cuales no, eso no se consigue. Entonces sigue habiendo actividad o recaídas o nuevas lesiones en la resonancia y ese driver, el de que siga habiendo actividad utilizando un tratamiento, tiene que llevar a cambiar la medicación. Hoy no podemos permitir, en este escenario en donde tenemos varias opciones de tratamiento, que un paciente se siga activando, siga teniendo nuevas lesiones en la resonancia eh, y se mantenga en el mismo tratamiento. O sea que uno de los drivers que nos lleva a cambiar la medicación, pasa por lo que llamamos falla del tratamiento. Sigue habiendo actividad y el medicamento no lo puede controlar. Y el otro gran driver de cambio de tratamiento pasa por la tolerancia o la seguridad. Hay pacientes que están utilizando un medicamento y ya no lo toleran, le genera muchos eventos adversos o muchas reacciones, o genera mucha anticipación, se tienen que tomar o inyectar y ya la pasan mal, y cuando empieza a interferir en la calidad de vida, en el día a día de los pacientes, o genera eventos adversos importantes, la indicación es cambiarlo. O sea que hoy, básicamente seguimos dos conductas, una es cuando falle y la otra es cuando hay una intolerancia o hay eventos adversos asociados al tratamiento que vienen utilizando.
1: Cuando me diagnosticaron a mí hace 12 años había una cierta perspectiva, me imagino que cuando diagnosticaban a alguien hace 20 años había otro tipo de perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva hoy de un paciente recién diagnosticado de esclerosis múltiple?
2: Esa es la evolución de, de perspectivas y sobre todo por ahí lo voy a llevar a, a una parte de la perspectiva porque el, el término puede involucrar o involucra un montón de, de aristas, tiene que ver con lo que pasaba hace 20 años, era, probablemente teníamos recién tratamientos, empezamos a conocer los interferones y el acetato de la tiramer y no entendíamos mucho, pensábamos todo era para todos. Hace 10 años empezaron a aparecer más tratamientos y empezamos a entender que cada paciente tiene su esclerosis múltiple, su forma más o menos agresiva, más o menos activa, y ahí empezamos en esta perspectiva del tratamiento personalizado, de intentar identificar cuán agresiva es la enfermedad en cada paciente en base a las recaídas que tuvo, a cómo se recuperó de las recaídas, a las lesiones en la resonancia, y elegir un tratamiento de mayor o menor eficacia, de mayor o menor potencia, en base a la agresividad de la enfermedad. Por eso es que hay pacientes que tienen comienzos de la enfermedad muy activos en los cuales pensamos rápidamente en esos medicamentos muy potentes los anticuerpos monoclonales y otros pacientes en los cuales no tienen formas tan activas y no pensamos en esos tratamientos esa individualización de elegir el medicamento para cada forma de la enfermedad nos llevó a modificar la historia la perspectiva de la historia natural de cada paciente y antes veíamos que después de 15, 17 años los pacientes indefectiblemente necesitaban un bastón para caminar, después de 20 o 25 años estaban en una silla de ruedas y hoy no vemos esa historia natural, se ha modificado. Hay pacientes que tienen 30 o 40 años de evolución de la enfermedad y no han alcanzado ninguno de esos milestones porque la enfermedad se ha frenado, no uh -huh. ha vuelto a activarse. Y un poco pasa eso, si la enfermedad no se vuelve a activar, no hay nuevas recaídas, no hay lesiones en la resonancia, no va a avanzar y esa historia que antes veíamos del bastón para caminar, la silla de ruedas, no la vemos.
1: Eso está buenísimo, pero vos hablaste de una palabra que es súper importante y que tiene que ver con nuestra relación paciente-médico y que quiero compartirla porque es la individualización. Es la relación que se establece entre el médico y el paciente, que no todo el mundo lo tiene y no todos los médicos, ni no todos los, y no todos los pacientes tampoco, pueden tener una relación empática en la que se trabaje juntos por la enfermedad, incluso haciendo interconsultas, pero siendo los pacientes honestos, siendo eh, compañeros de nuestros médicos, y nuestros médicos sabiendo que somos individuos absolutamente diferentes todos, y esas mil caras que tiene el esclerosis múltiple son mil mundos atrás de cada uno. ¿Crees que tiene mucha incidencia eso en la mejora, en la calidad de vida, en cómo se lleva la enfermedad?
2: Enorme, enorme, es súper importante y el impacto que tiene tiene una mirada desde todos los puntos de vista de, de la historia de la enfermedad, de la evolución, de, del paciente y de su entorno, y esto eh, tiene que ver con que si no se genera ese, ese vínculo y esa empatía, es muy difícil que se pueda, por un lado desde el lado, por ahí, desde el lado médico, comunicar cuál es la importancia de los controles, de los tratamientos, de respetar el uso de los tratamientos, qué hay atrás de el no uso que hay atrás de la actividad de la enfermedad, que hay atrás de los síntomas. Y del otro lado está esto, es decir, no llegué a generar este vínculo, no entiendo, no me queda tan claro por qué estoy usando la medicación, no me queda tan claro por qué la tengo que usar, o por qué tengo que hacer los controles si yo estoy bien. Eh, y entonces al generarse ese gap, se empieza a, a, a erosionar todo lo que tiene que ver con el cuidado del paciente. Por eso es tan importante el de generar ese vínculo, que ese vínculo llegue a la toma de decisiones compartidas de los pacientes, entendiendo por qué se está tomando la decisión y, y asumiendo la, la responsabilidad en definitiva, la responsabilidad siempre es del paciente, pero acompañado, acompañado porque tiene que tener la información para poder tomar una decisión compartida. Y esa decisión compartida y esa comprensión lleva, por un lado, a respetar los controles o los tratamientos o los cuidados que tenga que hacer Pero por otro lado incrementar la calidad de vida No es lo mismo que lleves adelante tu día a día No entendiendo por qué estás fatigada Por qué te levantás y estás hecha bolsa decir por qué me pasa esto Si en teoría yo no tengo inflamaciones Si yo estoy usando una medicación Por qué tengo esto Y que del otro lado no, no, no tengas esas respuestas Entonces lleva a que esa sobrecarga Que ya te genera la fatiga Te genera el diagnóstico de algo crónico Todavía te suma más el, el desconocimiento, la incertidumbre. Por eso es que impacta tanto en la calidad de vida de los pacientes el, esto de no generar un vínculo o una situación empática que cuando se genera eh, hace que, que el cuidado y el acompañamiento y el día a día de los pacientes sea totalmente distinto a que cuando no está. Por eso es tan importante. Si no, sería, bueno, toma hasta la medicación, te veo en un año, venite con la resonancia, eh, y eso es no cuidar correctamente al. Sí.
1: Hay una nueva corriente de médicos que, más jóvenes por ahí, que más allá del guardapolvo blanco, tengan esta cuestión de poder escuchar al paciente. Yo me acuerdo siempre tu pregunta, que era, yo, Juan me preguntaba siempre, ¿cómo estás haciendo pis? Y yo decía, este hombre, ¿por qué me pregunta? Claro, yo después entendí que es algo normal la esclerosis múltiple tener problemas urinarios, pero después con el tiempo y con la empatía y con el, el vínculo sano paciente médico, si yo tuviera un problema que nos pasa mucho a los pacientes, no tendría la vergüenza de contarlo. Es, la empatía se genera de ambos lados y es una puerta que los médicos abren también para que los pacientes podamos no avergonzarnos de algunos síntomas de la esclerosis múltiple que son, no son los más cómodos y no son los más, con, los más lindos de, de contar a nuestros médicos, pero es recontra, recontra. ¿Hay una escuela así como una, una corriente novedosa de salud integral con el paciente de esclerosis múltiple? ¿O hay algunos médicos y depende de cada uno cómo encara el tratamiento de sus pacientes?
2: Sí, sí, sí. sí. En los últimos años eh, entendimos que el, el, el cuidado de, del paciente es el, el, el paciente en el centro, el patient centricity, y sobre el paciente todos los distintos actores que puedan intervenir en su salud, en su bienestar eh, físico, emocional, social, pero siempre el paciente en el centro. Y a partir de entender eso, es que se empezó a generar más esto de las decisiones compartidas, del acompañamiento, eh, apoyando las decisiones del paciente, compartiendo información para tomar decisiones eh, siempre desde los dos lados y asesoradas, y no desde un rol paternalista, es decir, mira, este es el tratamiento, usalo, eh, y, y los síntomas para el síntoma vas a hacer esto y, y te voy a ver en un par de meses a ver cómo estás, sino desde un lado eh, más de acompañar y, y de tomar decisiones compartidas. A punto de partida de eso es que se empieza a generar el concepto de las unidades de cuidados de pacientes en Europa, en Latinoamérica también, siempre bajo esta apertura, pero sin dudas es en los últimos años que empezamos a poner... Al paciente en el centro de la toma de las decisiones Y acompañándolo a partir de proveer la información A partir de las discusiones de situaciones eh, Antes era mucho más complicado Y en parte quizás a veces se atribuye a un tema generacional O de las, las, los médicos más grandes Pero también había mucho de, de desconocimiento de la enfermedad en sí No se tenía tan en claro por qué se generaban algunos síntomas cómo funcionaban los tratamientos, y eso hoy fue cambiando, y así es que hoy nos encontramos jóvenes y no tan jóvenes eh, cuidando a pacientes con esclerosis múltiple y, y, y llevando esta, esta corriente de compartir y de la decisión compartida con el paciente y del patient centricity, el paciente en el centro del cuidado, y va más allá de lo generacional, sino que hoy probablemente la educación y la información nos llevó a mirarlo de otra manera.
0: En el primer bloque de este programa escuchamos a Jesse que nos compartía el testimonio del neurólogo Juan Ignacio García, así que ahora continuamos con la charla y escuchamos la segunda parte de esta entrevista con el especialista en neuroinmunología.
1: Hablando de, de información, hay algo que yo escucho en reiteradas charlas con, con pacientes, eh, con colegas míos, <ríe> que compartimos esto de que todavía está como en el imaginario la cosa de que los pacientes con esclerosis múltiple somos de riesgo. ¿Podemos aclarar de una vez por todas que nosotros por tener esclerosis múltiple solamente no somos pacientes de riesgo de COVID, sino que sí. ¿Hay otras cuestiones que pueden hacernos pacientes de riesgo?
2: Sí, exactamente. Eh, muchas veces ese concepto de pacientes de riesgo para COVID o eventualmente para infecciones o pacientes inmunosuprimidos está derivado, por un lado, de esclerosis múltiple, disfunción del sistema inmune, algo del sistema inmune, igual pacientes de riesgo. Y Por otro lado, de los tratamientos. Los tratamientos regulan al sistema inmune y entonces se hace una asociación lineal si regulan al sistema inmune es igual a pacientes de riesgo porque están inmunosuprimidos. Y hoy tenemos mucha evidencia en esclerosis múltiple de datos de registros locales, internacionales, de datos de la vida real, en donde el diagnóstico de esclerosis múltiple no expone al paciente a tener más riesgo de infectarse para covid para gripe, para neumonía, no lo pone en una situación de más riesgo. O sea, no es un paciente que tenga más riesgo de infectarse por tener el diagnóstico de esclerosis múltiple. Y tampoco lo pone en una situación de más riesgo de infectarse por utilizar cualquiera de los tratamientos que estamos usando para esclerosis múltiple. Hoy tenemos datos que los tratamientos en general no, re, no suprimen al paciente y no atenúan la respuesta contra una infección por covid Podemos discutir determinados tratamientos, los anticuerpos monoclonales, más potentes, pero hoy no hay evidencia de que los tratamientos incrementen el riesgo de infectarse. Y en el caso de que los pacientes se infecten, van a salir a responder de una manera bastante similar a como respondería una persona que no está usando los tratamientos ni tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple. O sea que no son personas de riesgo ni por tener el diagnóstico ni por usar los tratamientos que hoy utilizamos en esclerosis múltiple. Probablemente el riesgo se lo esté dando a determinadas personas puntuales por o ser obesas, o tener diabetes, o ser grandes, tener más de 65, 70 años, pero de vuelta, ahí entramos en factores de riesgo que hoy conocemos en general, para en el caso de COVID como factores de riesgo, pero no por el diagnóstico de esclerosis múltiple ni por el tratamiento, ni por el tratamiento se incrementa el riesgo de infectarse o en el caso de que se infecten, de tener una forma más agresiva.
1: Hay estudios que están haciendo que en medio que se nos dé vuelta la tortilla y que hoy por hoy pacientes que, digo dar vuelta la tortilla porque generalmente cuando nosotros los pacientes de esclerosis múltiple decimos tenemos fatiga, los sanos nos dicen yo también y nosotros decimos no, no, no tenéis idea de lo que es tener fatiga, hoy por hoy. ¿Hay estudios que se están haciendo y que están descubriendo que pacientes recuperados de COVID con el tiempo desarrollan sintomatologías similares a la esclerosis múltiple? ¿Por qué podría llegar a darse eso?
2: Hay algunos reportes de, de lo, del síndrome post-COVID, del post-COVID agudo. Post-COVID agudo es, es eh, un síndrome de aquel paciente que se recuperó y aparece a las tres semanas, sin una determinada sintomatología, a las tres semanas de haberse recuperado la infección. Y el COVID crónico, una sintomatología asociada en pacientes que han pasado tres meses de haberse recuperado. Entonces hay bastantes dudas eh, y no hay criterios diagnósticos, son algunos reportes que se empiezan a generar. Lo que un poco plantean esos reportes es que hay pacientes que a las tres semanas o después de tres meses de haberse recuperado de COVID tienen determinados síntomas que no son explicados más allá de por haber tenido la infección, como por ejemplo fatiga, dolor de cabeza, parestesias, hormigueos, en algunos casos dolor de pecho, persistencia de la tos, o sea, los síntomas pueden ser múltiples, pero todavía no hay una clara asociación ni tampoco un rol patológico, fisiopatológico de poder entender ¿Por qué tras esa recuperación pueda llegar a aparecer estos síntomas? Sin dudas están reportados, Si es algo que todavía se están recolectando más datos para intentar darle más precisión a la entidad. Si realmente es eh, un complejo sindrómico, aparición de síntomas, que aparece después de la infección y tiene una asociación con la infección, o si es un hallazgo eh, en personas que no tienen alguna vinculación con, con la infección. Pero... Hoy estamos en una instancia en donde hay pacientes que lo reportan, podría llegar a tener que ver con un posinfección. los síntomas que se reportan pasan por esto, sobre todo fatiga, dolor de cabeza, hormigueos, dolor de pecho, tos crónica, 10% de los pacientes podrían llegar a tenerlo, y no tenemos tan en claro, por un lado el manejo y por otro lado la forma de diagnosticarlo, pero eh, es algo que le empezamos a prestar más atención en la medida que hay más y más pacientes recuperados y sobre todo tenemos más tiempo de seguimiento de
1: los tienen como, como como en vivo, ¿no? Están viendo ese, es la evolución de la enfermedad, la evolución de un virus en vivo, y me parece que eso es súper interesante para, para todo lo que sea clínico. Eh, Juan, antes de despedirte, ¿con qué cuestiones tenemos que estar atentos los enfermos de esclerosis múltiple ante, ante esta segunda ola que parece que aterra, parece que tenemos que encerrarnos, parece que tenemos que tener más cuidado ¿Cuáles son los cuidados que tenemos que tener? No sé ya de que no somos de riesgo, pero ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener nosotros? Y si tenemos que consultar primero a nuestro neurólogo, porque a mí me duele el pie y yo te llamo a vos, pero ¿tenemos que consultar primero a nuestro neurólogo o tenemos que ir a una guardia y soparnos? ¿Cuál sería el procedimiento que vos harías ante un paciente tuyo con síntomas de covid
2: Hoy la, la recomendación, vos lo, lo planteabas muy bien y es algo para reforzar el paciente con esclerosis múltiple, no es un paciente que tiene más riesgo de infectarse y en el caso de que se infecte va a salir a responder como respondería una persona sin el diagnóstico y no usando el tratamiento. Por eso que desde ese lado siempre bajamos esa información como para tranquilizar a los pacientes. Eso no quita de que reforzamos como lo hacemos con las, los, las, los pacientes y las personas en general que no tengan eh, alguna, alguna condición crónica, que tiene que ver con los cuidados sociales, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el evitar, eh, las recomendaciones que hoy se están dando. Hoy reforzamos eso, es la mejor forma de cuidarnos entre todos, y forma parte de esta, de esta conciencia, una de las formas de por ahí prevenir eh, o, o limitar la extensión de la cantidad de casos y cuán rápido pueden aparecer y la posibilidad de saturar los sistemas, tiene que ver con esto, con cuidarnos todos desde, esto, desde este lado social. La recomendación que yo le doy a los pacientes pasa por ahí. Por, por no descuidarnos, no dejar de lado esas recomendaciones, porque esas recomendaciones son útiles, funcionan y las tenemos que aplicar. Respecto a la sintomatología, la sintomatología y esto yo intento transmitirlo de una forma tranquila, no 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 relajada en el sentido de decir, mira, olvídate, esto no pasa nada, sino de una forma de ocuparnos con conciencia. Si llegan a aparecer síntomas de fiebre, tos, que nos hagan pensar en COVID, activar el protocolo. hoy los protocolos activos establecen el isopado en determinadas situaciones, la confirmación, el aislamiento y en algunos casos, en algunos casos no, en todos los casos el seguimiento. Y en pacientes en los cuales los síntomas progresan una asistencia que deja de ser ambulatoria y pasa a ser en una guardia, eventualmente en una internación. Esos pasos, entonces los recomiendo a todos los pacientes en el sentido de activar los protocolos y estar atrás de los protocolos. No seguir un protocolo distinto, ni modificado, ni hay indicaciones distintas a las que sigue la población general. De vuelta, por más que sean pacientes que tienen esclerosis múltiple, utilizan tratamientos, por lo que mencionábamos recién, no incrementa el riesgo de una evolución distinta a la que tendrían sin usar los medicamentos. Por eso es activar los protocolos y estar atrás de esos protocolos. Respecto a, a, a síntomas que pueden llegar a aparecer en el contexto de la infección, los síntomas que siempre les damos importancia son esos síntomas que se instalan, que duran al menos 24 horas, que progresan, no el síntoma que aparece y desaparece, que nos haga pensar en una recaída. Si no se si da esa situación, no estar atrás de los síntomas, no darle bola, no estar generando por ahí ni llegadas a la guardia ni muchas consultas porque no tiene sentido. No va a haber una... Hoy la, la, la infección por COVID no ha demostrado incrementar el riesgo de activar la enfermedad. Es decir, los pacientes con esclerosis múltiple que se han infectado no tienen más recaídas, no tienen más lesiones en la resonancia que pacientes que no se han infectado. Por eso es que la infección por COVID no nos preocupa en general de la posibilidad de que la esclerosis múltiple se active, genere una recaída o genere una lesión en la resonancia. Por eso es que no estamos tan atrás de si tenés un síntoma, puede ser una recaída, hacemos el mismo manejo que haríamos en otra situación independientemente del de COVID. Y si reforzamos, por supuesto desde el lado COVID, las recomendaciones generales del distanciamiento, el cuidado y activar los protocolos en el caso de sospecha.
1: Y tratar de relajar la cabeza, ¿no? buscar el bienestar, tratar de buscar el bienestar y de no trabajar todo el tiempo de enfermos, sino de buscar cosas productivas que nos hagan bien, que eso siempre suma a la salud integral de cada paciente.
2: Absolutamente, eso es fundamental, fundamental. Si no se encuentra esa, esa instancia y esa puntuación se entra en un loop en donde solo se está pensando en el síntoma, esperando el síntoma, buscando el síntoma, y es muy difícil, la calidad de vida del paciente termina deteriorándose muchísimo, por eso es salir de ese negativo
1: Juan, muchísimas gracias por este rato, con El Juego No Termina, y estaremos en contacto siempre.
2: Cuando quieras, un placer decir, como siempre.
1: Como habitualmente hacemos en El Juego No Termina, tenemos la sección especial que tiene que ver con los Esclerotips que preparan los escleroamigos a través de su página de Instagram y que nos da una mano
3: Nico, ¿no Nico? Hola Jessy, hola gente. Sí, en esta semana vamos a estar hablando un poco del temblor de manos. Eh, para eso estuvimos haciendo alguna encuesta en el Instagram de los escleroamigos. Rocío esta semana no nos pudo mandar los audios, así que no vamos a tener el placer de escucharla, lo vamos a estar leyendo nosotros. Tenemos cinco tips para el temblor de manos.
1: A ver, vamos con el primero entonces, le mandamos un beso muy muy grande a Rocío, seguramente la semana que viene ya la tengamos de nuevo en el programa, pero vamos
3: con los primeros, ¿vale? Primero esclerotip para el temblor de manos. Si el temblor nos agarra en una sola mano, directamente utilizamos la otra. Y el segundo esclerotipo que viene muy de la mano del primero Es respirar profundo y no ponerse nervioso Jessy, no sé si vos tenés algún problema con, con el temblor
1: Mira, en general a mí no me agarran temblores Yo soy más de la espasticidad Pero estoy pensando en que respirar profundo y no ponerse nervioso Aplica a todas las sensaciones que vamos teniendo extrañas en el cuerpo Pero el temblor de manos me imagino que debe ser especialmente molesto Todavía no me tocó pero por ahí me toque cualquier momento ¿Viste cómo es esto?
3: A mí el temblor un poquito me agarra Y vos sabes que justo el primero y el segundo Acá los aplico seguido Y de hecho los apliqué hace un ratito Cuando estaba viniendo para la grabación del programa Me estaba poniendo eh, la camisa Y me empezaba a temblor en la mano derecha Y no me podía Abrochar el puño izquierdo de la camisa Así que directamente apliqué El segundo, respiré profundo No me puse nervioso y lo intenté de nuevo Tampoco ¿Ole? pude Y bueno, como, como verás tengo los puños arremangados <risa> <No se> los... <risa> hay, que
1: hay que buscarle la vuelta a todo, me parece una idea genial eso, pero tenemos más
3: tenemos más, vamos a seguir con los últimos tres, el tercero dice ejercitar la mano, por ejemplo con una pelotita y esperar a que se relaje la mano el cuarto me pareció fantástico apoyar la mano en una mesa cerrar los ojos y respirar profundo eso nos va, estimo yo, que nos va a ayudar a generar seguridad. Entonces, no me sí. he gustado, pero ya lo tengo ahí en la lista para el próximo aplicar va a ser ese. Me pareció fantástico. Y el último, que es, como decía vos, Jessy, para todos los, los tips y todos los problemas tratar de calmarse. Y si no se
1: puede, pedir ayuda. Sí, totalmente. Es súper, súper importante el saber cuándo uno tiene que pedir ayuda, el saber que a todos nos pasa. Ahora que vos me nombraste el tema del de temblor, a mí a veces no me agarra temblor, sino que se me, la mano se me va como achicharrando, digo yo, pero es como una espasticidad y se me va cerrando la mano y me queda como acalambrada la mano. Y aplico todos estos, los voy a tener en cuenta porque empiezo a masajear y es como que los músculos se fueran cerrando y se fueran contrayendo y la mano se convierte en garra y me queda inútil por un rato. Eh, pero están buenísimos todos estos esclerotips porque también aplica a cada una de las sensaciones que ahora yo me acordé que tengo, por ejemplo, en la mano. Hay un par de extras, así como para no mandarse ninguna macana,
3: están buenos. Hay un par de extras que me parecieron fantásticos, estos los agradecemos a la gente que nos colabora, que nos hace consejos para la vida diaria, pero también le ponen un poco de humor, dice cómo somos los, los escleróticos y las escleróticas, así que vamos con unos extras. El primero es tratar de no llevar vasos de agua. Tal cual.
1: Tal cual. No llevar nada. Pero para, yo, yo tengo uno contrario. Es un buen momento para hacer un plan, porque romper huevos con manos temblorosas es súper hábil.
3: Ah, es buenísimo. Y bueno, ya que estamos en lo culinario, mira este: buscar azúcar y ponerse a condimentar churros. Bien. Re bien. Es el momento de espolvorear. Qué gente hermosa que somos los escleróticos y las escleróticas. Y el último esclerotip en lo posible, en lo posible, intentar no robar panderetas. Eso lo vamos a dejar para otro día. Lo para, más
1: <risa> adelante, para un día que,
3: que estemos más tranquilos.
1: <risa> y un poco Pero más sí, silenciosos.
3: Un poco más silenciosos, sí. Estos son los tips de hoy. Déjame que te recomiende el martes. Va a estar... Rocío Seijas, que es la coordinadora de los esclero Amigos, va a estar en, en una entrevista participando con una kinesióloga y fisiatra que es Natalia Kurzowski. Eh, el martes a las 7 de la tarde van a estar hablando de temblor y un poco de, de plasticidad eh, y algún otro problemita también que solemos tener. Las plasticidad, que es esto que vos estabas comentando hace un rato, también lo van a estar hablando el 19 eh, perdón, el martes a las 19 horas Perfecto, todo
1: esto y los próximos Esclerotips van a estar en el Instagram de Esclero Amigos,
3: ¿verdad? Exactamente, para la semana que viene vamos a estar hablando de la concentración.
1: Mm, temazo, temazo, siempre son útiles los Esclerotips, así que muchísimas gracias Nico, estaremos todos sumándonos para colaborar y darnos estos consejos y seguir divirtiéndonos y tener herramientas para pasarla mejor.
3: Gracias a vos, Jessy, un saludito para todos y todas. Gracias Nico, beso.
0: Al final el programa de hoy del juego no termina eh, Bueno, como siempre Agradecemos a la Radio Pública del Oeste El 89.3 que nos brinda este espacio Para compartir con vos esta hora Al mediodía eh, Bueno, espero también que te haya resultado interesante Esta entrevista que nos trajo Jesse Con el doctor eh, Juan Ignacio Rojas Que la verdad siempre decimos que está bueno Escuchar lo que nos tienen que decir los especialistas Para poder ampliar ¿no? nuestros conocimientos Nuestros saberes vinculados a temas de salud Así que bueno Bastante interesante esa charla eh, también te decimos que eh, hoy estuvo pasando los esclerotips, así que también le agradecemos, como siempre, decimos a, bueno, a Nico que se que produce todo ese material y a Rocío Seijas que es la que se encarga de eh, armar estos esclerotips semanalmente, así que también le mandamos un saludo muy grande a ella. Bueno, como siempre te decimos que te invitamos a que te sumes a este Juego No Termina, todos los jueves de 12 a 1 nos vas a encontrar acá en 89.3. Así que esto ha sido todo por hoy, esto fue el Juego No Termina de esta semana.